0: 嗨，我是小欧，你的人生好伙伴。不知道伙伴们有没有遇过一种状况，就是当别人问你说你的未来想做什么的时候，突然间呢，不知道该怎么回答这个问题，但我们又不能轻易认输，说自己就是没理想、没梦想啊，我就烂。总是要应景，要举些例子，例如啊，我想要提早退休啊，我想要变成有钱人呐、啊。坦白说，这一种梦想，别说是你想了，我也想很久了，好不好？拜托，我家乌龟还不想开飞机嘞。这种举例呢，其实太过空泛，这也导致我们在工作的选择上时，或者是平常休闲的时候，做了许多跟自己未来想做的事情无关的事。虽然这一切会让我们感到非常的自在。但回过头来，才发现自己已经要迈入三十岁、四十岁了，才发现浪费许多青春岁月。而上述的痛点，多半是跟我们没有做质押规划的原因有关。当我们有明确可以被量化的目标的时候，其实我们就能够根据目标去制定相关的计划去实践。之后会跟大家分享什么是质押目标，以及为何要设定质押目标，并会分享三个例子来让大家理解。接着就是今天遇到什么抉择，什么是质押规划？那么本集节目是由猥亵的一天赞助播出。猥亵呢是一只肥肥胖嘟嘟的熊，年纪虽小，但却十分独立，从小就出来自己赚钱。虽然读音叫做猥亵，动作也时常猥亵猥亵的，但实际上的字是尾鱼的尾，螃蟹的蟹。猥亵呢，它有自己推出一款赖的 t e 贴图，目前试营运中。里面有许多实用且可爱的贴图，不管大人小孩、男女老少都很喜欢哦。欢迎有兴趣的伙伴们上赖的贴图商城搜取“尾蟹的一天”购买，记得是尾鱼的尾、螃蟹的蟹哦。或是点选节目资讯栏，会放上相关链接提供给大家参考。有一支日本频道的第一集，想说还是跟大家简短介绍一下这个频道。人生啊，这个频道的宗旨就是作为你人生抉择时的好伙伴。根据人生通常会面临到的主要抉择情况，提供相关所需要的资讯，提供作为参考，借此缩短理解跟摸索时间，希望能陪伴着大家走过人生这一遭，增加面对抉择时的勇气跟信心，心想事成就不再是梦想。接下来呢，我们就回到本次的主题，什么是质押目标？之前呢，我跟朋友开了一间资讯公司，而我们公司的使命就是创造一个提升人员价值的环境。也就是希望每一个加入我们团队的人呢，未来都能够更顺利找到喜欢的工作，让自己的职涯变得更好。而我在其中就是负责职涯规划引导的角色，帮助每一个伙伴们认清自己的天赋，以及该如何设定每一年的目标，并厘清对未来的方向。我在辅导的过程当中呢，发现有多数的人对于职涯目标不是很清楚，甚至很多人连听都没有听过。所以呢，才想跟大家分享一下今天这个主题，什么是质押目标，以及设定质押目标有什么好处。那我们先来聊聊第一个主题，什么是质押目标呢？可以想象一件事情，你跟一个妹子或帅哥，那我们要约出去玩，然后呢，对方连问都没有问，毫不考虑就答应你的邀约。如果说是这样，要么他就把你当成是好朋友，要么他真的对你有意思哦。如果是后者，你还可以在这边听什么 podcast？ 还不敢约他出去玩，浪费时间干嘛？好了，回到主题，聊聊目标的这一件事情。根据上述的例子，除非你真的不太在意要去哪边，多数的人总会问说要去哪边吧。此时，聪明的你肯定就会理解这件事情。既然旅行都有目标了，职业啊同样也有目标。所谓的职业目标，可以想象就是在我们职业的领域当中，未来想证明自己的一种身份印象。这边要记得。是先从未来想要达到的目的开始，这个观念跟 Steve Curry 在《与成功有约》的这本书里面提到的第二个习惯“以终为始”的概念是相通的。也就是说呢，我们要以最后期望达到的终极目标作为思考的源头。举个例子来思考一下：我想要成为一个知名搞笑的主持人，就像我们吴宗宪宪哥一样，除了帅之外，很幽默，还可以主持各式各样大型的活动。而且家喻户晓，这种印象身份就是未来我希望大家认识我的这个概念。这成为一个知名的搞笑主持人，就可以当成是一个职业目标。再举个例子，我想要成为一个米其林的主厨，就像我们台湾之光安德江正诚主厨一样，除了拿下米其林二星评鉴以外，还拿下全球最佳五十大餐厅以及亚洲最佳五十大餐厅的荣耀。如果你也想要成为这样的主厨，也很适合可以把这个目标。当成你的质押目标，那我再举一个自身的案例来做一个参考。我想要成为一个知名有影响力的 podcast 跟 YouTuber， 而这样的目标就是我现在的质押目标。虽然我现在不太有名，也没什么影响力，也只能去早餐店骗个帅哥来自嗨一下，但是有这样的目标，我就会努力的去付出行动。不要上述的说明有没有比较能够理解？想象一下，什么是质押目标？如果还是有伙伴们不是很清楚的话，可以倒带回去前三分钟，重听个五百次，肯定就倒背如流。如果你还真的没有听懂的话，是因为你还没遇到那个给你三颗痣的人啊，再等等吧。如果你真的很想要了解的话，也欢迎留言让我知道。如果时间允许的话，我会再尽可能多举些例子来给,给大家参考。当然，上述的例子只是简单的案例，虽然我没有设定明确可以想象的目标，但这些目标。少了量化的设定，这样呢也会导致我们在设定执行计划的时候很难去认定这样子有没有达成目标。如果呢想要了解更详细的设定方式，或是不清楚什么是量化的伙伴们，大家请不用担心，因为我们在之后呢会录制一集如何设定质押规划的 Podcast， 有兴趣的伙伴们可以期待一下，到时呢会带着大家去设定自己的目标。同时也会去详细的完整说明相关的步骤，以及什么是量化的设定。接着就来分享第二个主题：为什么要设定指压目标呢？回到刚刚约帅哥跟约妹子出门的例子，这一次不出门了，小朋友才出门，大人都在家里面，好不好？好了，回到主题，<笑>想象呢那个目那个对象就是你的目标，现在你很想追求他，恨不得等一下立刻看到他。所以呢，这时候你一定会想说：“那我,我好像该做些什么事情吧？”你可能会安排一些计划，例如呢，你会去调查他的兴趣，比如说他喜欢什么样类型的人呢、啊？有没有什么地雷啊？为什么我们在举这个例子的时候，你就立刻会觉得说我要做一些计划？因为呢，你知道要做这些计划，它能够提升你追到目标的几率。没错，聪明的你这时候应该又秒懂了吧？既然可以，因为要追求目标，我们就安排计划，借此提升成功的几率。设定质押目标的目的，当然也是如此。如果你已经有追求目标的伙伴们，真的恭喜你，不要想歪，这边指的是质押目标。那么你的人生会减少许多不必要的时间上的浪费，也会比别人更容易心想事成哦。那如果你现在目前还没有质押目标的话，其实你真的不用这么觉得难过或者孤单。因为绝大多数人都跟你一样，多半呢也不太清楚自己的目标是什么。不管是应届毕业生，还是出来许久的人，还是世界已经小有成就的人，可能都会遇到相同的问题，就是对于自己未来的人生目标感到迷惘。接下来要做些什么事情，或是转换工作时，不知道哪一份的工作才适合我。这边还是要再次强调一下，不是说。毕业生在找工作时就一定没目标，只是多数的人遇到像这样的状况的时候，很容易感到迷惘。甚至有一种类型的状况是说，你可能在某个领域做很久的人，因为十分熟稔现在的工作内容，你会产生一种怀疑：到底我是否应该继续下去？我的人生下一步该往哪边走？可能会有伙伴们觉得奇怪，好像我说的没有职业目标，的人就不会成功。或是有设定的人就一定成功。首先，我先不讨论成功的定义，因为这个真的不是自己说的算的，也很难去定义什么是成功。这边只是想要讨论的是，因为你有目标，你在抉择的时候相对比较容易做出跟这个目标相同方向的一个判断，而自然你走偏的几率就会降低很多。其实呢，我们小时候就有设定过自然目标。只是设定完说出来，还被隔壁同学笑烂之后，只好默默地把这个目标给撕烂。对，那就是我们国小的时候有一个活动，叫、就、做、是、我的志愿。呃，老师会请小朋友去思考我们人生的志愿是什么，会很天马行空的去分享一些很棒的志愿，不管是跟某位艺人结婚呐、啊，还是想跟隔壁同学在一起呀、啊，还是想要成为 NBA 球星、钢弹的驾驶员。或者是宇宙总统啊！你看看我们小时候的想象力是不是十分的丰富啊？到底这个社会摧残我们到底多深啊？但如果呢，我们从小就非常认真的把我的志愿当成自己的目标来看待，例如我想要成为搞笑主持人的话，那我是不是一开始就会多去看一些喜剧类型的片子，多去背一些搞笑的梗呢？或者是有舞台的表演机会的时候，就会主动争取？你看。光是我们设定有一个目标，我就会去做相关的执行计划，并且把所有的专注都放在这个成为搞笑主持人的这一件事情身上。只要能够减少不必要的时间上的浪费，就是只要目标设定最重要的一件事情，也会帮助我们自己在抉择的时候更容易去判断出有助于这一件事情的选择。上面就像是刚刚的例子一样，我想要成为一个搞笑主持人。但我花了很多事情在做这件事情无关的事情身上，时间久了，我觉得离这个目标越来越远，那自然就很难达成这个目标。这也是为什么前面所提到，如果你是一个有直压目标的人，那就相对来说你比较容易心想事成。好伙伴，我呢这边分享一下自身的经历，给大家参考一下。我自己算是比较幸运一些，因为在很小的时候。就有一个未来想做的目标啊，长大之后才发现，原来这就是职业目标。这一点真的要归功于我的表哥。我有个大我十岁的表哥，在我国小三年级的时候，他就常找我去他们家打电动，顺便去分享一下他在武专所学会的写程式的技能。嗯，你没听错，除了打电动之外，他还认真的教我怎么去写程式。虽然那个时候也不是很懂，就觉得嗯，还蛮好玩的，反正有电动可以打。顺便去学些知识，因此我在选择高中职就职的时候也没有想太多，就去念资讯相关的科系，去更扎实的学习怎么去写程式。之后念二专的时候也是相关科系，进入社会之后呢，也是从软体工程师开始。因为从小的耳濡目染，所以那个时候我就很快速的给自己设定一个目标，就是七年后我想要成为一个独当一面的系统设计师。虽然最后不是七年达成目标，我大概花了八年多的时间达成的，以及过程中呢，其实也不算是非常的一帆风顺。但是因为我有当初设定的目标，所以每一年呢，我都会去做相关要达成这个目标的计划。因此，在决定是否要留在这一间公司的时候，我就很果决的去判断。之后在挑选下一份工作的时候，也因为清楚自己的目标是什么。所以在选择上面就会清楚很多，自然就不会陷入一些迷惘当中。对当时的我来说，只要能够达成我设定的目标，相关的工作我就会去勇敢尝试。现在呢，回想起来，我分析我自己大概做对了两件事情。第一个，我有个明确可以被量化的目标；第二个，有了目标之后，就能去设定每一年要执行的计划。虽然呢，过程中还是有遇到一些不对的工作。但我就会很果决地去做转换，尽可能让自己的时间不要被浪费掉，外加有求学时所累积的知识，以及过程中呢，我花了蛮多的时间在学习的，加上每一次的工作转换累积的经验跟技能，最后这些东西堆叠起来，让我达成了目标。整体而言呢，我认为设定质押目标的这一件事情是很有意义的，在这过程当中给我最大的启发，就是你在挑选工作的时候。是为了达成目标而去找，因此就比较不会被一些外在的糖衣给蒙蔽着。例如，有些公司可能薪水开得很高，或者福利很好之类，但这些跟目标没有关系。所以我们在选择工作的时候，就会比较清楚一些，也比较不会在时间上造成浪费。特别跟我自身的经验对照之后，认为特别的有感，分享给大家参考。最后，我想摘录《职场天赋》的这一本书的一句话。送给大家，你在乎什么？你不在乎什么？你的人生想追求什么？这些都是应该你要诚实面对你自己的问题。你的职业选择应该要帮助你达成期望，避开那些你不期望的一切。你应该在你自己的工作发挥你重视的价值，不要轻易妥协。希望今天的分享对你有帮助。如果喜欢的话，还请帮忙按一下五星，或是留言分享你对这一集的感想及建议。也欢迎分享你遇到的遭遇跟状况。如果相同的问题留言数够多的话，那我就很有可能会额外录制一集来做分享。花了 fuck life， 看来又有面对人生抉择时的勇气了。下集的预告就是给没梦想及人生方向的人，活出自己的人生，透过指压目标建立改变的勇气。那我们就下集见，拜拜。